0: Hallo zusammen, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Gottesdienst. Ich bin ganz beglückt von dem Seminar, das wir die letzten beiden Tage hatten mit Professor Dr. Siegfried Zimmer. Ich fand, das war ein Highlight im Rahmen unseres 20-jährigen Jubiläums. Viele von unserer Gemeinde waren dort und ich fand gestern Abend bei unserer Party, die wir dann noch gefeiert haben, dass ein wunderschönes Bild wie da der Professor auf dem Sofa sitzt mit einem Gläschen Wein und zehn Leute um ihn rum, die ihm gespannt lauschen, was er dann noch so zu erzählen hat. Ich finde, das ist so ein Bild, was Lernen und Neugierde im geistlichen Bereich bedeutet und wie das aussehen kann. Er hatte morgen schon beim Heimreisen schon eine Idee gehabt, was er beim nächsten Mal bei uns machen könnte. Er hat <lacht> die ganze Nacht überlegt, was könnte ich in der Vineyard nächstes Mal machen. Also vielleicht laden wir ihn wieder ein nächstes Jahr. Wir sind inmitten einer Predigtserie mit dem Thema Das war noch nicht alles, da kommt noch was. Und unser heutiger Gottesdienst ist ein bisschen speziell, aufbauend oder anschließend an das, was ich heute predigen möchte. <lacht> Nehmen wir uns heute ein bisschen länger Zeit wie sonst zum Singen, zum Anbeten. Und ich mache eine kürzere Predigt, damit wir mehr Zeit dafür haben. Und es hat ganz viele Stationen in diesem Gottesdienst aufgebaut, deren Bedeutung wir euch dann noch ein bisschen näher erklären im Lauf der Predigt und kurz danach. Wir beschäftigen uns also mit dem Thema, das war noch nicht alles. Da kommt noch was. Und in so manchem Gespräch mit euch in den letzten Wochen ist mir genau diese Tatsache entgegengekommen. Dass Menschen in der Situation waren, beruflich, familiär, persönlich, wo sie dachten, das war's jetzt, da geht nichts mehr, da kommt nichts mehr. Ich bin in der Sackgasse, ich stoße an, die Stelle ist gekündigt oder irgendwas Persönliches, da geht es nicht mehr weiter, da bin ich in der Sackgasse. Und plötzlich im letzten Moment war es eben dann doch nicht alles und dann ging plötzlich noch was. Und das, wonach man sich gesehnt hat, ist im letzten Moment doch noch eingetroffen. Und wir sind der tiefen Überzeugung, dass Gott so viel mehr für uns hat, als wir überhaupt erwarten und als wir erhoffen. In der Bibel heißt es immer wieder, wir haben uns ein paar Verse aus dem Epheserbrief angeschaut, dass Gott mehr, weit mehr über das hinaus uns beschenken möchte, als wir uns vorstellen können. Und wir machen das jetzt über ein paar Wochen, weil unser tiefer Wunsch ist, dass dieser Gedanke, uns nicht mehr loslässt, dass der uns zutiefst prägt, dass wir uns davor hüten, zu schnell aufzugeben, dass wir uns davor hüten, unsere Hoffnungen und unsere Erwartungen einfach sausen zu lassen. Unzählige Geschichten aus der Bibel zeigen, da kam immer noch was, wenn Menschen dachten, das ist es gewesen. Und wir wünschen uns in ganz vielen unserer Lebensbereiche, dass etwas geschieht, dass noch etwas kommt, dass unser Glaubensleben wieder Fahrt aufnimmt, dass in unserer Ehe wieder etwas in Bewegung kommt, dass unser beruflicher Werdegang aus der Sackgasse herauskommt, dass die ersehnte Veränderung oder Heilung endlich geschieht und dass meine Fragen und Krisen sich nicht festsetzen, sondern überwunden werden. Und das alles dürfen wir erhoffen, weil Gott sich ein leidenschaftliches Glaubensleben wünscht. Weil er sich gesunde und kraftvolle Ehen wünscht. Weil er wünscht, dass wir unser Potenzial entfalten können, auch beruflich. Und dass wir unsere, über, äh, unsere Schwierigkeiten und Probleme überwinden können. Ich glaube zutiefst an einen gütigen Gott. Das letzte Wort im Reich Gottes hat die Liebe Gottes. Wir haben es gestern gehört, Gottes Wesen ist Liebe. Wir haben einen zutiefst gütigen Gott und es gibt diesen wunderschönen Vers im Buch Jeremia, wo es heißt, mein Plan mit euch steht fest, sagt Gott. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich der Herr. Und zunächst ist das zum Volk Israel gesprochen. Aber wie so viele Verheißungen, die dem Volk Israel gelten, nehmen wir die heute ganz persönlich, für uns als Christenheit und für uns ganz persönlich als Nachfolger. Gott hat ein Bild von unserer Zukunft. Ein wunderschönes Bild. Ein Bild, das wir oft selbst noch gar nicht sehen, aber in das wir hineinwachsen sollen. Ist doch ein fantastischer Vers. Gott will unser Glück und er hat was im Sinn, uns Zukunft zu schenken. Wie wir sie erhoffen, und Paulus setzt da noch eins drauf im Neuen Testament, noch über das hinaus, was wir erhoffen. Beim Volk Israel war Gottes Plan, ihnen ein weites Land zu schenken. Raus aus der Sklaverei in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das hat er sich erdacht für sein Volk. Die Sklaverei in Ägypten, die war noch nicht alles. Da kam noch was. Ein weites Land, ein Spielfeld wo man sich entfalten kann, wo dieses Glück entstehen kann, wo Leben in Fülle entsteht. Und das ist uns allen zugesprochen. Und die Frage ist, leben wir schon in diesem Land? Nehmen wir es in Anspruch? Bespielen wir unser Spielfeld? Und das ist so ein gutes Bild mit der Landnahme. Deswegen haben wir letzten Sonntag uns zwei Prinzipien angeschaut aus diesem Prozess der Landnahme. Wie ist denn es dem Volk Israel gelungen, ihr Land einzunehmen. Wie haben die das geschafft? Was war da ganz wichtig? Und ich möchte heute gern einen dritten Aspekt aufzeigen. Wie gelingt es, das Land einzunehmen, das Gott uns zugesprochen hat? In diese Zukunft hineinzuwachsen, die Gott für uns im Sinn hat. Da lernen wir ganz viel aus dieser Landnahme. Die Israeliten, die hatten Ägypten bereits verlassen und sind jetzt bereits unterwegs in Richtung ihres verheißenen Landes, in Richtung Kanaan. Und bereits zu Beginn der Reise merkt man ganz schnell, dass ihnen die 400 Jahre Sklaverei immer noch in den Knochen stecken. Sie sind nämlich voller Zweifel, voller Minderwertigkeit, voller Ängste. Es fällt ihnen ganz schwer zu erwarten, dass wirklich da noch was kommt und dass für sie eine Zukunft besteht. Es fällt ihnen ungeheuer schwer, Gott zu vertrauen und sie fordern ihn immer wieder heraus. Sie jammern und am Ende sehnen sie sich schon nach kurzer Zeit zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens, die es wahrscheinlich so nie gegeben hat. Ich glaube nicht, dass Hebräer, Zwangsarbeiter große Fleischtöpfe hatten. Aber im Rückblick ist die Vergangenheit immer rose. Kennt ihr das? Und sie sehnen sich zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens. Und dann sagt Gott zu Mose, dass er einen Engel mitschickt auf ihre Wüstenwanderung, aber selbst, er selbst, nicht dabei sein wird, weil ihm sonst noch der Geduldsfaden reißt. Das ist sehr menschlich dargestellt im Buch Exodus, aber es heißt wirklich so, ich lese es euch gleich vor, Gott sagt zu Mose, das muss ich einfach wissen, das Volk treibt mich zur Weißflug, die bringen mich auf die Palme. Jetzt befreie ich sie. Ich mal ihnen aus, was auf sie zukommt, und die haben nur zu jammern und wollen wieder zurück. Da reißt mir der Geduldsfaden. Ich höchstens so ein Engel kann mit. Aber wenn ich dabei bin, da geht es geht schief. Wir kriegen Mots, Mord, wir Ärger miteinander. Und so heißt es Exodus 33. Der Herr sprach zu Mose: Zieh mit dem Volk, das du aus Ägypten geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob zu einem, mit einem Eid versprochen habe. Ich will einen Engel für euch hersenden, der die Kananiter und so weiter anderen Völker vertreibt. Er soll euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Ich selbst aber will nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein eigenwilliges Volk, sonst könnte es sein, dass ich euch unterwegs vernichte. <lacht> Hat er das schon mal gelesen? Dass Gott sagt, Leute, ich kann nicht mitkommen. Ein Engel, der, der schafft es vielleicht gerade noch, wenn der dann einen Zornausbruch kriegt, dann ist nicht gerade so eine Katastrophe, wie wenn ich mitkomme und mich dann so tierisch über euch aufrege oder göttlich über euch aufrege. Für das Volk war das ziemlich hart. Das war wie so ein Schuss vor Bug. Wie so eine Warnung, als Mose das gesagt hat, das Volk gedacht, ups, schluck, vielleicht haben wir es doch ein bisschen übertrieben. Ich glaube, wir sollten uns bei Gott entschuldigen. Dann heißt es in, Genesis, äh, in Exodus 33, als die Israeliten diese harten Worte hörten, trauerten sie. Und keiner legte seinen Schmuck an. Sie haben innerlich wie auch äußerlich zum Ausdruck gebracht, jetzt haben wir es zu weit getrieben. Und jetzt macht Mose etwas Bemerkenswertes. Dieser Satz, der jetzt kommt, der gilt für diesen Gottesdienst. Das ist der Kerngedanke dieses ganzen Sonntags heute. Er sagt Gott, dass sie das verheißene Land nur erreichen können, wenn Gott persönlich mit ihnen unterwegs sein wird. In Vers 15 heißt es, da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst und wir uns deshalb vor allen anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Mose erfleht, die Gegenwart Gottes. Sei mit uns. Sei dabei. Du kannst uns jetzt nicht hängen lassen. Ein Engel reicht uns nicht. Wenn du nicht da bist, wenn du nicht mit uns bist, wenn du nicht gegenwärtig bist, dann müssen wir gar nicht weiterziehen. Dann ist es das gewesen. Dann war das alles. Dann kommt für uns nichts mehr. Und ihr müsst euch bewusst machen, dass diese Stelle, einen religionsgeschichtlichen Wechsel einläutet. Was meine ich damit? In der Antike war es bis dahin so, dass alle Götter Lokalgottheiten waren. Ein Gott war immer der Gott eines Landes. Der war lokal begrenzt. Der Gott der Ägypter war in Ägypten. Der Gott der Hethiter war in ihrem Land. Und der Gott der Kanaaniter war im Lande Kanaan. Diese Götter waren lokale Gottheiten. Wenn man also von einem Land in das andere zog, dann wechselte man von dem Herrschaftsbereich eines Gottes in den eines anderen Gottes. Der Gott der Hethiter, der war eben nur im Land der Hethiter. Und wenn man nicht im Land der Hethiter war, dann ging man ins Ausland, dann ging man in das Land fremder Götter. Das war die Vorstellung der, in der Antike von den Göttern. Wenn man also eine Grenze überschreitet da war man plötzlich unter dem Einflussgebiet eines anderen Gottes. Kam man ins Gebiet der Philister, dann hatte man es mit dem Gott der Philister zu tun. Denn der herrschte in ihrem Gebiet. Und wenn man umherreiste, dann reiste nicht Gott mit einem, sondern man reiste in die Gebiete verschiedener Götter. Und das war auch das Verständnis der Israeliten zur damaligen Zeit. In Ägypten hatten sie es mit Lokalgottheiten zu tun. Und jetzt sagt Gott, oder Mose sagt jetzt zu Gott, Reise mit uns, sei mit uns unterwegs, reise mit uns in das Gebiet anderer Gottheiten. Wir wollen nirgends auf deine Gegenwart verzichten. Und religionsgeschichtlich verändert sich hier die Vorstellung von Gott. Jahwe ist nicht länger Lokalgottheit, sondern Gott eines Volkes. Er ist der Gott der Hebräer, der überall dort ist, wo die Hebräer sind, egal wo die gerade sind, egal in wessen Hoheitsgebiet die sich befinden, plötzlich ist ihr Gott immer mit dabei. So eine Frechheit, was fällt denn dem Gott ein? Der hat mal schön in seinem Land zu bleiben. Das ist das Herrschaftsgebiet eines anderen Gottes. Und das war halt so die antike Vorstellung, die, die stimmt ja auch überhaupt nicht, aber die hatten die Menschen damals, auch die Israeliten, die hatten ja den Jahwe noch gar nicht gekannt, den lernen die ja gerade erst kennen. Und jetzt sagt Gott, er sagt Mose, Gott sei mit uns unterwegs. Du musst immer gegenwärtig sein. Wir reisen durch das Gebiet vieler verschiedener Völker. Sei mit uns unterwegs. Und dann sagt Gott zu Mose, der Herr antwortete ihm, ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Und ab jetzt, ab jetzt geschieht etwas ganz Bedeutsames. Ab jetzt ist Gott immer gegenwärtig. Er ist immer bei seinem Volk, auf der ganzen Reise, bis sie in ihrem zugesagten Land sind. Und plötzlich unterscheidet sich der Gott Israels von allen anderen Göttern. Denn der Gott Israels ist nicht länger Lokalgottheit, sondern ein Gott, der mit seinem Volk unterwegs ist, egal wo er sich befindet. Ich lese nochmal den Vers 16. Woran soll man erkennen, dass du zu mir und diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst sollte uns unterscheiden von allen Völkern auf der Erde? Was unterscheidet sie? Genau das, dass Gott gegenwärtig ist und mit ihnen geht. Das unterscheidet Israel von allen, Alk allen Völkern der Erde mit ihren Lokalgottheiten. Und das ist bis heute so. Im Gegensatz zu allen anderen Religionen sind wir die Religion der Gegenwart Gottes. Ab jetzt war Gott ständig gegenwärtig bei seinem Volk. Wir lesen zum Beispiel in 4. Mose 14, auch die Bewohner von Kanaan haben gehört, dass du, Herr, mitten unter uns bist und dich uns sogar zeigst. Sie wissen, dass deine Wolke über uns steht, dass du uns bei Tag in der Wolkensäule vorangehst und bei Nacht in der Feuersäule da konnten sogar alle sehen, der Gott ist immer dort, der ist immer bei dem Volk, egal wo die gerade sind, ob sie da in der Wüste sind, jetzt sind sie schon wieder dort in der Wüste, jetzt sind sie an der Grenze, der Gott ist immer mit dabei. 2. Mose, 1, 13 heißt es, und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Dieser Gott war immer gegenwärtig. Was wir jetzt also erleben, ist die ständige, konstante Gegenwart Gottes bei seinem Volk. Das ist unser Gott, immer gegenwärtig. Und Das ist so ein wichtiger Gedanke für uns. Gott ist immer mit uns. Das gehört, Gott ist immer mit uns. Gott ist immer für uns. Er ist immer dabei. Jesus bestätigt das dann im Neuen Testament, dass diese Konstante Gegenwart in unserem Leben ist, indem er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, da, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Und am Ende sagt er, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Verse kennen wir. Aber das ist etwas ganz Besonderes. Da ist ein Gott, der immer mit uns ist. Das haben die Menschen damals nicht so gekannt. Da musste man die Götter aufsuchen. Da musste man die Gegenwart der Götter erflehen. Da musste man an die Orte gehen, wo die Götter wohnen. Und jetzt ist dieser Gott immer mit uns. Zum Glück müssen wir heute nicht, wie damals Mose, ihn überreden, mit uns zu kommen. So fremd uns das heute ist, aber für das Volk Israel war das eben die wichtige, der wichtige Wechsel in ihrer Gottesvorstellung. Was mich an diesem Mose begeistert, ist seine tiefe Sehnsucht und sein Verlangen nach der Gegenwart Gottes. Wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Dieser Mose wollte nichts tun ohne Gott und dessen Gegenwart. Er wusste, dass das verheißene Land, das Zugesagte, die Zukunft, die auf sie wartet, nicht erreichbar ist ohne die Gegenwart Gottes. Und darum hat er sich danach ausgestreckt und Gott keine Ruhe gelassen bis er mit ihnen zog. Das ist so eine wichtige Lektion aus dieser Wüstenwanderung. Gott, keine Ruhe lassen, sei mit uns. Wir wollen deine Gegenwart. Jesus formuliert das ähnlich, indem er im Johannesbrief in Kapitel 15 sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Mose hatte das damals schon verstanden. Ohne deine Gegenwart können wir nichts tun. Da erreichen wir nicht unsere Ziele. Was heißt das jetzt für uns? Auch wir sind ja unterwegs in unser verheißenes Land. Dieses Land, von dem wir seit Wochen reden. Das, was noch auf uns wartet. Das, was noch kommt. Das, was Gott uns anvertrauen möchte. Womit er uns beschenken möchte. Wohin er uns bringen möchte. Und neben den beiden Lektionen der vergangenen Woche, lautet die heutige Lektion dass wir das, was Gott uns schenken möchte, nur erreichen mit Gottes Gegenwart. So wenig wie Israel es sich erlauben konnte, ohne Gott unterwegs zu sein zum verheißenen Land, genauso wenig können wir uns erlauben, ohne Gottes Gegenwart unterwegs zu sein. Was heißt das jetzt, Gottes Gegenwart? Muss man sich die einfach vorstellen? Und warum muss ich überhaupt um die Gegenwart bitten, wenn Gott sowieso immer gegenwärtig ist? Also ist er denn jetzt da? Da muss ich mich doch gar nicht danach ausstrecken. Warum machen wir so einen Gottesdienst, wo wir uns jetzt ganz viel Zeit nehmen, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Lasst mich euch noch zum Schluss ein Bild bringen, ein Bild von einer Steckdose. An der Steckdose ist immer Strom. Da ist immer Strom drauf. Deswegen ist bei uns zu Hause gerade so ein Sicherungsstecker drin, weil unsere Tochter seit Neustimmen auf die, die Idee kommt, was in die Steckdose zu stecken. Da ist aber immer Strom drauf. Strom ist immer da. Versteht ihr das? In meinem Haus ist Strom in eurem Haus immer da, immer in der Steckdose. Aber damit dieser Strom Auswirkungen hat, muss ich den Stecker in die Steckdose stecken. Ich muss nicht beim Elektrizitätswerk anrufen, schick mal wieder Strom. Der ist immer da, der Strom. Aber ich muss den Stecker reinstecken. Um was wir ringen, ist nicht die Gegenwart Gottes, als wäre sie ständig weg. Bei Gott herrscht kein Stromausfall. Gottes Gegenwart ist immer da, er ist immer mit uns und immer für uns. Aber wisst ihr, was uns passiert? Wir ziehen den Stecker aus der Steckdose. Wir kappen die Verbindung und was, wir, was ich heute Abend sagen möchte, ist, Gott ist immer da. Gott hat sich entschieden, immer mit uns zu sein. Der ist mit uns, für uns, in unseren Herzen, will der gegenwärtig sein. Aber wir können wie im Bild den Stecker ziehen. Wir können uns loskoppeln von dieser Gegenwart. Wir können uns davon entfernen. Wir können innerlich eine Distanz aufbauen zu Gott. Wir können anfangen, die Dinge selbst zu tun, ohne ihn. Ihn nicht mehr in unser Leben hineinzulassen, mitreden zu lassen, mitbestimmen zu lassen. Uns auf seine Kraft verlassen, auf seine Liebe und auf seine Gegenwart verlassen. Das passiert und deswegen müssen wir den Stecker in die Steckdose stecken. Fromm ausgedrückt, wir kommen in die Gegenwart Gottes. Im Bild ausgedrückt, wir stecken unseren Stecker in die Steckdose. Und wir haben heute ganz unterschiedliche Stationen aufgebaut, die uns helfen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das geschieht, indem wir da hinten vielleicht ein Bild malen und sagen, Gott, inspiriere mich, ich will es in deiner Gegenwart irgendwie künstlerisch zum Ausdruck bringen, was dir auf dem Herzen ist. Oder indem ich Gebet empfange, für mich beten lasse. Anina sagt gleich was zu den Stationen ausführlich. Aber es geschieht auch durch die Lieder. Wir machen Musik nicht, weil wir alle so leidenschaftliche Musiker sind. Wir könnten sonst auch in der Chor gehen oder irgendwo in, bei der Fasnacht einfach mitspielen. Wir machen mehr als das, weil wir davon überzeugt sind, dass Lieder und Anbetung uns ganz stark in diese Gegenwart Gottes bringt. In die Gegenwart Gottes den Stecker einstecken geschieht durch Gebete, die wir sprechen die wir miteinander sprechen oder für uns selbst. Die kommenden 45 Minuten gehören dieser Gegenwart Gottes. Es liegt jetzt an uns, uns bewusst darauf auszurichten. Ich wünsche mir, dass heute etwas geschieht, dass der Strom fließt, dass Kraft und Zuversicht zu uns fließt. Diese Kraft und diese Hoffnung, die uns wieder glauben lässt, das war es noch nicht gewesen. Da kommt noch was. Diese Kraft und diese Weisheit, die uns sehen lässt, was Gott für uns vorbereitet hat, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Die Band hat noch sieben, acht Lieder vorbereitet und die Anina sagt jetzt was zu den Stationen, wo wir uns dann ganz frei bewegen können. Ihr dürft also umhergehen von einer Station zur anderen, euch eine aussuchen und dort in die Gegenwart Gottes kommen. Überall dort hat es sozusagen Steckdosen, wo man sich einstecken kann.